0: El Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz, porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues, se están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Este evangelio, entendiendo un poco lo que Jesús viene haciendo desde atrás, viene hablándole, eh, está predicando por varios pueblos, varias ciudades, y está explicando también a la gente y a sus discípulos la parábola, de la semilla ¿no? y, y la tierra buena. Y cómo la semilla, que es su palabra, este, a veces cae en tierra buena o en tierra mala. Y esa tierra somos nosotros, son nuestros corazones. ¿no? Cómo aceptamos la palabra de Dios y cómo no, no la, o cómo no la aceptamos. Y luego de esto, de este evangelio, eh, más adelante empieza a hablar de... ¿Quiénes son sus hermanos y su mamá? O sea, porque le están diciendo que están buscando a sus hermanos y su mamá. Y él dice, bueno, mi familia, o sea, mis hermanos y mamá son los que cumplen la voluntad de Dios. Entonces, digamos que todo un poco el entorno de este evangelio de hoy, donde Jesús está hablando de, de la vela o del candelero, que no se pone bajo la cama, sino que hay que alumbrar, tiene que ver con su palabra. ¿no? Entonces, eh, antes de hablar de esto, quiero poner un poco un contexto de un tema que seguramente ya he hablado antes pero que me llama mucho la atención y es el tema de eh, las religiones por así decirlo o las prácticas espirituales que están de moda hoy en día, ¿no? Uno ve mucha gente por ejemplo haciendo que si dietas vegetarianas, ¿no? Y obviamente la gente cree que por ser vegetariano, no todo el mundo, pero hay gente vegana o vegetariana que cree que por vivir de este modo, se sienten más espirituales, como que seres con más luz, más conectados con el universo, etc. ¿no? Eh, luego hay gente, por ejemplo, con todo el tema de la energía pránica o del sol, que se sienten también más conectados eh, con el universo y se sienten más espirituales, etc. Luego está gente que se, que se viste con ropa exótica, ropa de lino, eh, un poco con lo mismo, ¿no? eh, sentirse un poquito diversos, pero como que en otro nivel, todo este tipo de cosas como que ayudan a conectarse. Y luego, digamos que de modo más eh, a nivel de ideas, todo el tema del budismo, la práctica del yoga, la biodanza, eh, la meditación de mindfulness, este, toman, la gente que toma cursillos sobre, por ejemplo, la ley de atracción o de la prosperidad. Luego también está muy de moda el tema de las constelaciones familiares o de la quinta dimensión. O sea, aquí podríamos quedarnos hablando todo, toda la tarde ¿no? o toda la mañana. Eh, pero ¿a qué voy con todo esto? Toda la gente necesita de Dios, todos somos seres espirituales, estamos en una búsqueda espiritual y hoy más que nunca todo el tema espiritual está muy de moda. Porque la gente se ha dado cuenta que no ha encontrado respuestas en la política, en la ciencia, en, en, en miles de cosas ¿no? que, que el mundo nos presenta y se dan cuenta que necesitan algo espiritual para encontrar respuestas a lo que el ser humano está llamado a hacer Obviamente, como somos seres espirituales, en lo material no encontramos respuestas. Entonces, ¿a qué voy un poco con todo esto? ¿Por qué mucha gente eh, tiende hacia las religiones o prácticas espirituales de tipo oriental? Porque obviamente cuando se, se topan, los que han conocido el cristianismo, sobre todo la mayoría en Occidente, que lo ha conocido siendo niño o adolescente, se toman con la moral cristiana, es como que, bueno, no. O sea, yo sí quiero a Dios... Sí, me encanta todo este tema: el perdón, la misericordia, el amor, eh, toda la vida espiritual. Pero, pero este tema de la moral, como, no, como que no me cuaja, ¿no? De repente tú hablas con mucha gente del mundo de hoy y, y si te aceptan, te compran el tema de que tenemos un desorden natural en el ámbito de la pereza, ¿no? O que hay que ordenar. ¿no? Y entonces empiezan a trabajar con coach y no sé qué, empiezan a hablar que sí, el ser humano tiene que motivarse, tiene que trabajar la voluntad, etc. Luego te compran que tienes un desorden todos en el ámbito de la soberbia, en el ámbito de la ira, de la gula, no sé. Podemos poner todos los pecados capitales, pero cuando llegamos al, al de la lujuria eh, es como que no. Bueno, no, en realidad no, aquí hay, no hay ningún desorden, eh, todo es normal. Entonces, claro, ven que la moral cristiana quiere meter un poco de orden en todo y como que cierto tipo de orden no me gusta, entonces prefiero espiritualidades que no me hablen tanto del orden al que tengo que alcanzar. Ahora bien. Si no ponemos un poco de orden, ¿cómo vamos a hacer luz para los demás? ¿no? El ser humano eh, obviamente está llamado a recuperar, esto ya lo hemos hablado en otros podcasts, pero estamos llamados a recuperar la imagen, perdón, la semejanza de Dios. No perdimos la imagen, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, perdimos la semejanza, no la imagen de Él. Esa semejanza, obviamente no somos semejantes ahora porque por el pecado original, tenemos todo ese desorden en esas tendencias ¿no? que hay que ir, como ya he dicho antes, recuperando y para poder ser luz para las demás personas vamos a ser luz cuando sea capaz de amar mejor y sea menos individualista y egoísta por eso tengo que meter orden en mi egoísmo eh, seré, capaz, seré más luz cuando meta orden en mi soberbia cuando meta orden eh, en todas las cosas que hemos ya comentado y el Evangelio de hoy, cuando habla de esta luz, eh, en realidad esta luz es Dios. O sea, hay que encontrarse con Él. En Él es donde vamos a encontrar la fortaleza para poder poco a poco ir trabajando, metiendo un poco de orden y con este orden vamos a hacer luz. Entonces Jesús te quiere decir hoy, o sea, tú estás llamado a ser luz. O sea, la tienes en tu interior, toda esa fuerza en tu interior, yo te puedo ayudar, tienes que acercarte a mí como que tomar de mi savia, ¿no? Cuando Jesús dice eh, la vid, los sarmientos tienen que estar unidos a la vid, porque si no se secan, así funciona, así como funciona en el mundo natural con los frutos y los árboles y las raíces, etcétera y todos los nutrientes que toman. Nosotros tenemos que acercarnos a la fuente de esta luz para poder ser luz a los demás, ¿no? Y esto ya lo sabemos, ya lo hemos dicho aquí muchas veces en los podcasts, pero nunca está de más recordarlo. Y yo en mi vida como sacerdote cada vez más me doy cuenta de esto. Eh, qué importante es ser humilde y decir, Dios, dame la fortaleza para acercarme a ti y llenarme de tu luz. Porque incluso la fuerza para ir a rezar, para ir a una misa, para dedicar tiempo para ti, me cuesta. O sea, necesito de, de que tú me des la gracia para moverme. Entonces creo que toda la, la, nuestra vida espiritual tiene que empezar con un desde donde estoy, decir Dios, dame tu gracia, yo solo no puedo. O sea, me cuesta incluso decidir, me cuesta incluso encontrar fuerza y, y, y la voluntad de moverme a renunciar a lo que estoy haciendo y a las cosas que me gustan para buscarte a ti. Dame esa fuerza. Cuando Dios ve que soy humilde y que lo reconozco y me da la fuerza, me da la gracia, entonces me empiezo a mover hacia Él. Y entonces ahí empiezo a decir, sí, me determino, quiero ir, ¿no? Y Dios, como ya se lo pedí y ya supe ya supo que yo soy humilde, me da la fuerza. Me empiezo a mover hacia Él y ahí, en la oración, entonces empiezo a encontrar esa fortaleza para ordenarme. Y, y miren, si no hay esta, esta vida, como les decía, primero de humildad para reconocer que solo no puedo y luego empezar a moverme hacia Él renunciando a, a, a las cosas que me gustan, a mi tiempo, a mis cosas, porque tengo que dedicar tiempo a Dios... Eh, y Él es el que me da la fuerza para ordenarme, entonces es imposible, si no lo hago así, es imposible dar luz a los demás, ¿no? Y Jesús te está diciendo hoy, no tengas miedo, acércate, hay una luz, tú tienes que darle a los demás, esa luz te va a llenar a ti, y vas a hacer mucho bien para poder dar fruto a mucha gente, pero necesitas estar cerca de mí. Eh, de hecho, y al final, que esto ya lo he explicado en otros podcasts, pero... Hoy voy a hacer simplemente un nombramiento por encima. Eh, dice, espero que estén entendiendo bien, ¿no? Porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Eh, esto siempre es un poco como que difícil de entender, pero, pero nada, eso es lo que quiere decir. O sea, si tú te acercas a esta, a esta luz, estás lleno de mí, te voy a dar más. el que no se acerca y a veces cree que lo tiene todo, y ahí entra un poco la soberbia, por eso la humildad es tan importante en la vida espiritual, eh, incluso lo poco que cree que tiene, lo va a perder, porque sin Dios es que no podemos absolutamente nada. Y repito, incluso yo como sacerdote me he dado cuenta de esto, a veces creo que por haberme formado durante tantos años, Ah, quizás no necesito rezar tanto en este momento. Ah, no, ¿para qué? No pasa nada. O esto lo puedo dar de esta forma sin tener que llenarme tanto. No, o sea, incluso cuando yo creo que tengo algo y no busco a Dios, a veces termino perdiendo eso poco que creo tener. Y la razón de fondo es la soberbia. Creo a veces que no necesito de él. Entonces, bueno, para no alargarnos más en este podcast, necesitamos mucho de Dios no hay que tener miedo a acercarse a Él, tenemos que ordenarnos, no tener miedo del orden en nuestra vida, eh, porque Él nos va a dar la fortaleza. Y justamente cuando en Él encontramos esa gracia y esa fuerza y nos empezamos a ordenar, empezamos a encontrar paz. Paz en nosotros, luz y luz para los demás. Entonces, bueno, que la espiritualidad cristiana, que ha hecho tanto bien en el mundo y que es poco conocida, la gente se va a buscar espiritualidades raras en vez de eh, buscar a los grandes místicos cristianos, ¿no? entre ellos San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresa de Ávila y tantos otros que podría nombrar aquí. Busquémoslos también a ellos, ¿no? busquemos a Cristo y a Cristo también a través de ellos porque nos ayuda mucho la vida de los santos a entender esa luz que necesitamos ser ¿no? para nosotros mismos y para los demás. Bueno, espero que este podcast les haya ayudado eh, como para concretar intenten pedirle a Dios esa gracia que les dije ahora después de escuchar el podcast Señor, dame la fortaleza para acercarme a ti, para buscar tu luz y ya cuando se determine un poco pónganse algún tipo de medio de propósito, de tiempo, de oración y si pueden, de lectura de alguna vida de santos van a encontrar de verdad mucha motivación para vivir esto que les acabo de explicar aquí que Jesús nos está pidiendo a todos pues bueno, que pases un feliz día que Dios te bendiga muchísimo. La Virgen también. Eh, yo ahora estoy en Meyugori, así que voy a rezar mucho por todos ustedes. Y bueno, que sean muy bendecidos por Él y por nuestra Madre Santísima. Les hablo el Padre Jesús Rodríguez y nos pueden seguir en nuestras cuentas de qué haría Jesús y mi cuenta personal, Padre Jesús LC.